0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Goedemiddag, welkom bij De Buren voor een nieuwe aflevering in onze reeks Broodje Kennis. Uh, onze spreker van vandaag is Herman Pleij, ik mag denk wel zeggen de bekendste cultuurhistoricus van Nederland... Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur en was van 1981 tot 2008 uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder meer veel geschreven over Nederlandse cultuur en identiteit. En uh, zoals u misschien weet is hij uh, daar in verband met dat onderwerp ook uh, vaak te gast in uh, Nederlandse televisieprogramma's. Um, als er één voorbeeld is van een culturele traditie die voor uh, maatschappelijk debat zorgt, is het wel de Sinterklaas-traditie. Die mag van veel mensen niet veranderen. Maar hoe ver gaat die traditie eigenlijk terug en hoe veranderlijk is ze gebleken? Daarover gaat zo meteen de lezing van Herman Pleij. Uh, mijn eigen wat vastgeroeste ideeën over uh, Sinterklaas werden niet alleen op de proef gesteld um, door de discussie over uh, Zwarte Piet, maar ook, moet ik me soms vragen stellen over de Sint zelf. Uh, zo bleek toen ik voor het eerst als Nederlander Sinterklaas uh, vierde hier in België... dat er geen pakjesavond is op 5 december... maar dat er een, eigenlijk een pakjesochtend is op 6 december. Dat uh, was even slikken natuurlijk. Uh, vervolgens wees mijn Vlaamse buurman er ook nog op... dat uh, je eigenlijk uh, op de avond 5 december voor de pakjesochtend... Uh, een biertje, een flesje bier klaar moest zetten voor Sinterklaas... die blijkbaar erg veel dorst krijgt van het over de daken rijden met zijn paard leek mij wat riskant, maar blijkbaar zat ook traditie in Vlaanderen. Um, een paar weken terug vroeg mijn zoontje, uh, hij is vijf jaar, uh, vroeg hij me ook nog of ik misschien uh, zijn verlanglijstje uh, via WhatsApp naar de Sint kon doorsturen. Zodat de goed heilige man wel wist wat hij echt wilde hebben. Dus een groot boek als informatiebron wordt door kinderen uh, vandaag niet meer vertrouwd blijkbaar. Uh, kortom, hoe veranderlijk is de Sint? Is hij altijd met zijn tijd meegegaan of sukkelt hij een beetje achter de tijdgeest aan? Ik geef graag het woord aan Herman Pleij, die daar alles over weet. Dank u wel.
1: Dankjewel, dames en heren. Goedemiddag. We zetten het even zo neer. Uh, u kunt mij goed verstaan zo. Ja, geen bezwaren. Uh, ik praat uh, ruim drie kwartier over die tradities en die veranderlijkheid. Uh, daarna kunt u vragen stellen, opmerkingen maken, wat u ook wil. Dus er is ook enige interactie voorzien. Mocht u uh, niks te vragen hebben, dan stel ik mijzelf nog enkele vragen... en geef daar briljant antwoord op en dan weet u waar u aan toe bent. Uh, tradities veranderen, dat is duidelijk uh, aangekondigd en onder die... Paraplu, Spreek ik ook met u eh, om een schot voor de boeg te geven. Eh, in mijn eh, Sinterklaas, ik ben geboren in de oorlog, ik ben 76... dus ik heb een lange traditie, ook wat Sinterklaas betreft, achter de rug. En in eh, die, op eeuwen gezien, vrij korte periode, is toch al een heleboel veranderd. Dus eh, dat is erg belangrijk, zeker in het licht van het ongenoegen... dat vooral in Nederland nu bestaat, rond het een en ander is het heel goed om vast te stellen dat tradities altijd veranderen. Het lijkt nu soms in die stellingnamen over en weer... alsof een traditie moer vast ligt, onveranderlijk is. Een soort eeuwige waarheid, zekerheid. Dat is absoluut niet het geval. Dat kun je namelijk nergens van zeggen. Sinterklaastraditie, je kunt het laten teruggaan zover je wil... Je kunt nog voor christelijke bronnen. Je kunt de klassieke goden aanwijzen. De demonen. Het geloof in demonen. in, in voorchristelijke tijden uh, kun je aanwijzen. Je kunt beginnen waar je wil. Je kunt de lijnen doortrekken naar nu en daar is die veranderlijkheid natuurlijk de leiddraad bij. Uh, mijn Sinterklaas, die ik meemaakte op de lagere school, toen ik een jaar of zes, zeven, acht die leeftijd, en dus nog diep gelovig wat Sinterklaas betreft, uh, die kwam op de lagere school langs, dus in schoolverband. En dat was een doodenge man, een grote man verkleed als bischop. En die had een groot boek onder zijn arm. En in dat boek stond wat jij allemaal fout gedaan had het afgelopen jaar. Hoe hij dat wist, God mag het weten, maar het stond erin. En eh, dat boek was het uitgangspunt voor het hele ritueel. Hij arriveerde met een zwarte piet in die tijd... Dat was er toen ook al. Zwarte Piet, die was ook eng. Die had een roe in zijn handen en een zak bij zich. En die roe was om je af te rossen in voorkomende gevallen. En die zak was niet voor cadeautjes, maar die zak was voor de zware gevallen. De zware gevallen, die werden daarmee afgevoerd naar Spanje. En die zag je voorlopig niet terug. Uh, nu hadden wij dat nooit meegemaakt. Maar wij hadden allemaal als zes, zevenjarigen een vriendje van een neefje van ergens anders. En daarvan was ons bekend dat die ooit maanden weg geweest was en pas tegen uh, het voorjaar weer opdook. Dus wij hadden daar allerlei voorbeelden van dat die getuigden dat dat ook waar was. Uh, uh, Sinterklaas uh, somde op wat er allemaal niet aan ons deugde per persoon. Uh, dan dreigde Piet, die verder niks zei, maar als ze nu dan altijd kwaad keek, en die dreigde dan soms met die roe. We wisten ook van gevallen dat er tot bloedens toe geslagen was. Ook dat ging weer via een neefje van een vriendje enzovoort. Maar een vrolijk feest met verwennerij, leuk plezier, pepernoten enzovoort... zo zag Sinterklaas er niet uit in die naoorlogse jaren in Nederland. Dat is zeer veranderd, zoals u weet. Dat weet u vast. Sinterklaas heeft zich ontwikkeld tot een, 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 een aardige man... Um, en die pieten die werden ook steeds leuker. Die werden ook um, vaak in meervoud. Het was niet één, maar er kwamen er meer. Het waren ook vaak in de jaren 70, 60, 70, 80, uh, nou praat ik over de ervaringen die mijn kinderen en in deze tijd mijn kleinkinderen hebben, waren ook vaak meisjes die verkleed waren, jonge meisjes die rondbuitelden en, en heel lenig waren, ook heel slim. En er is eigenlijk een ontwikkeling in die Nederlandse Sinterklaasviering in de richting van Sinterklaas die steeds ouder en senieler werd, steeds minder begreep, goedmoediger ook. Dat boek stond, nou eigenlijk werd nauwelijks meer gebruikt, dat had hij wel onder zijn arm, maar daar stonden eigenlijk alleen maar aardige dingen in, hè, die, waar, waarin je juist uitblonk, dus dat hadden we gewoon een slag, was dat omgedraaid. En er waren duidelijk cadeautjes. Er werd met pepernoten gestrooid. Maar er waren ook cadeautjes, ook in dat publieke Sinterklaasfeest. En die zaten in die zak. In die zak, die was nou voor cadeautjes, om cadeautjes mee te nemen. Er was ook een, op een gegeven moment sinds de jaren tachtig in Nederland een Sinterklaasjournaal. Dat is er nog steeds, dat is heel populair. Waarin de komst van Sinterklaas wordt begeleid in die weken daarvoor. En waarin van alles gebeurt vanaf het moment dat hij op zee zit. Tot hij arriveert. En daarin is die Sinterklaas uh, ook steeds uh, het senieler. Hij begrijpt er steeds minder van. Die Pieten nemen steeds meer het feest over. Heel opvallend. En dat is zo in de loop der jaren is dat gegaan. Sint begrijpt niks van internet of dat soort zingen. Dus zo'n app en zo die de zoon uh, je verstuurt. Dat heeft helemaal geen zin naar Sinterklaas. Je moet naar die Pieten sturen. Want die Pieten zijn een soort ministers geworden, uh, die ieder een eigen portefeuille hebben. De publiciteitspiet, de logistiekpiet, de internetpiet, ze heel slim, die regelen alles. En de voortgang van deze traditie was duidelijk dat de pieten het feest zouden overnemen... en Sinterklaas op een rolstoel erachteraan werd geduwd. Dat was eigenlijk de toekomst. Nou, die, Ik zeg dat even en ik overdrijf niet, als er onder u zijn die het Nederlandse Sinterklaasfeest kennen... Loopt de loop der jaren, dan kunnen ze dat ook onderschrijven, dat het die richting steeds meer uitging. Tradities staan in verhouding natuurlijk met de tijd wat zich ontwikkelt. Die beïnvloeden elkaar wederzijds. Soms moet je tradities ook een duwtje geven, dan gaat het niet snel genoeg. ...in het licht van de ontwikkelingen in de samenleving. Dat is ook doet zich op elk vlak voort. Uh, bedenkt u goed dat er ook tradities waren. En, nou, u kent ook allerlei tradities natuurlijk... ...die zijn aangepast en andere vormen hebben gekregen. In Nederland was erg populair. Overigens in Vlaanderen ook in de middeleeuwen. Uh, veel met beesten die op allerlei manieren werden misbruikt... Uh, ...paling trekken, het ganzenkop afrukken... ...die omgekeerd aan een touw hingen. Af en dat soort volkloren uh, uh, was uitvoerig verspreid in de lage landen. En ook dat heeft andere vormen gekregen. Bijvoorbeeld ringsteken. Ringsteken, hè, dat is een, eigenlijk een voortzetting... ...van dat, uh, het aftrekken van een kop, van een beest dat aan een touw hangt. Nou, um, in die situatie um, ga ik het nou met u hebben over de herkomst. En ik zou wel weer kunnen beginnen waar we willen. Demonen, klassieke goden... Uh, maar vooral de heiligen, die vormen eigenlijk het eerste houvaste christelijke heiligen. Um, u weet, um, heiligen en dan speciaal het soort heiligen dat in het, die in het christendom ontwikkeld werden, de noodhelpers. Dat was ook wel begrijpelijk. Dat staat in verband met die goede demonen die dus de mensen op aarde helpen als je ze maar op de juiste manier aanbidt. En dat staat ook voor de heiligen die ook een soort portefeuille hebben, dus voor bepaalde noden zijn en die je helpen als je ze op de juiste wijze aanbidt. Als je je dienst dan, worden, dan bemiddelen ze voor jou bij het opperwezen, bij God of bij een andere religie, bij een andere opperwezen... maar ze bemiddelen voor jou en ze zorgen dat ze je helpen. Daarom heten ze ook wel noodhelpers. En deze heiligen die ontstaan allemaal in de eerste eeuw van het christendom... die hebben een hoge mate van uh, legendarische uh, vormen gekregen. Er is eigenlijk vrijwel niks bewijsbaar... aan de historische werkelijkheid van die heiligen. Het zijn een soort paspartout-heiligen die worden gefabriceerd... En die worden geplakt op een persoon, in het geval van sint Nicolaas op de bischop van Myra. Ja, dat in Byzantium. Nou, daar is altijd een bischop geweest vanaf het begin en daar is dat op geplakt. Vervolgens heeft hij een biografie gekregen die op geen enkele wijze meer aan te tonen is of te bewijzen. Nee, die veel meer lijkt op de biografieën van die andere noodhelpers. Er is als het ware een soort format ontstaan op basis waarvan die heiligen zijn gefabriceerd. En, 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 en die voorzien in die behoefte, zoals de klassieke goden ook voorzagen. Die hadden ook allemaal een specialiteit, de klassieke goden. En die voorzagen ook in de behoefte van dat ze een bepaalde categorie van het menselijk bestaan beschermden. Of, of aanvielen, of beheerden. In ieder geval dat je wist welke, welke klassieke god je moest aanbidden en vereren om op dat veld uh, uit de voeten te kunnen. En dat was natuurlijk ook zo met die uh, goede demonen. Um, u kent dat van die noodhelpers, soms waren ze ook martelaren, he, hadden ze een marteldood ondergaan in de eerste eeuw. Dat geldt niet voor uh, Nicolaas, maar uh, want daar was dat goed heiligman gedacht, er stond daar toch op gespannen voet mee. Um, u kent dat wel, als u een katholieke jeugd heeft gehad, dat heb ik niet gehad, maar mijn vrouw wel. Die komt uit een, zoals dat heet, Burgondisch katholieke familie in Nederland, boven de grote rivieren, Laren. Dat is een plaats waar ze ook nog De enige plaats boven de Grote Rivieren, moet ik altijd van het zeggen, die een uh, processie heeft. Dus een omgang, een religieuze omgang. Dat komt verder boven de Grote Rivieren niet meer voor, behalve daar. En daar wordt ook heel nadrukkelijk aan vastgehouden. Uh, die heeft dus een die heeft op de uh, korthal gezeten. En die heeft ook al die heiligen nog allemaal geleerd. Christoffel voor het reiswezen, hè, voor een veilige reis. Christoffel, u weet, dat is de legende, dat een reus... Die, die, die de machtigste uh, god ter wereld wil dienen en dan steeds wordt doorverwezen en uh, uiteindelijk het advies krijgt van een kluizenaar, ga maar bij die rivier staan en zorg maar dat mensen veilig aan de overkant van die woeste rivier komen. Dan zul je wel ontdekken wie de machtigste figuur in de wereld is. Dan meldt zich op een gegeven moment een zeer klein baasje aan, een klein kereltje, en dat kereltje dat wil graag overgezet worden, dan moet Christoffel lachen, hè? want die zegt dat dat wel een moeilijke taak zal zijn, dan moet Christoffel ontzettend lachen, zo'n klein mannetje, dat is toch een enkel probleem, die kan hij als het ware in zijn hand naar de overkant brengen, woestromende rivier, en Christoffel bezwijkt bijna onder de last van dat kleine mannetje die op zijn rug zit. Nou, u weet, hij is toen de, veilige, de, de heilige van het verkeer geworden en zo werd hij ook afgebeeld. Hè, met, het is natuurlijk Jezus, dat kleine mannetje, en dat betekent dat je je overgeeft aan Jezus, in de dienst van Jezus begeeft, dat dat een zware last is, dat je daar veel voor moet doen, dat je dan je ook moet inzetten. Maar dan word je ook rijkelijk beloond met het eeuwige leven, want hij wordt uiteindelijk veilig over die rivier gezet. Antonius van Padua, dat was degene die aanriep als je iets kwijt was. Dat weet ik zelfs nog van mijn schoonouders, van mijn schoonvader. Als hij zijn autosleutels kwijt was, dan riep hij Antonius aan. En daarna vond hij ze ook weer meteen, dus dat klopte dan. Bewijs werd geleverd dat dat zo in elkaar zat. Je had ook heiligen die gespecialiseerd waren in datgene wat hun marteldood had veroorzaakt. De heilige Apollinia werd om het leven gebracht, waarbij uh, gemarteld waarbij onder meer haar tanden en kiezen verwijderd werden met een grote tang. Zo wordt ze ook vaak afgebeeld en met zo'n tang in haar hand. En zij was dus de heilige tegen de kiespijn, want zij wist wat dat was... Dus als je kiespijn had, dan aanbad je Apollinia. Um, als je last van je buik had, dan aanbad je uh, aan Erasmus. Want Erasmus is die heilige wiens darmen uit zijn buik gedraaid werden aan een lier. Veel uitgebeeld ook in middeleeuwse schilderijen. En die wist dus wat hoofdpijn was. Um, dit, dit, dit systeem van de noodhelpers, hè, die ten dienste van de mens bemiddelen op allerlei terreinen, specifieke terreinen, maar ook allerlei terreinen, werd overigens ook geruggestoond door het katholieke geloof en de katholieke, ja, het toestaan van de pia -frouws. Want men wist natuurlijk zelf ook wel, al in de tijd zelf, in de middeleeuwen, maar zeker ook daarna, dat er van alles gefabriceerd was aan die heilige levens, dat er weinig echts aan zat, soms eigenlijk helemaal niks, echts. En, en dat was de piavrouwste, de leugen om bestwil. De heilige leugen, de heilige, het heilige bedrog. Dus in dienst van het doel mocht je dus wel wat verzinnen. He, dat is in de katholieke kerk een begrip geworden. Het doel heiligt de middelen, He, daar komt het in feite op neer. Dus in die zin werd dat ook toegestaan. Nou, Nicolaas wordt een van de populairste heiligen in dat noodhelperscircuit. Um, hij uh, is echt voor een heleboel. Um, hij voldoet aan het format... Uh, hij is uh, kuis, hij was bijzonder kuis, wordt gemeld. Uh, als baby nam hij al genoegen bij het voeden met één borst op woensdag en vrijdag. Dan zei hij tegen zijn moeder, nee, ik hoef maar één borst. En dat was uit kuisheid, en uit, uit bescheidenheid, hè, van dat hij matig was. En dat, zulke verhalen worden altijd verteld over die heilige, dat ze als baby al excelleerde in deze gedragsvormen. Nou, verder wordt hij geplakt op... Uh, uh, Byzantium, er wordt uh, uh, al meteen verteld en daar komen die eerste trekken. Hij wordt eigenlijk de heilige in eerste instantie van, uh, van kinderen en van uh, zeelieden. Zeelieden en kinderen, dat, uh, dat is zijn specialiteit. Overigens breidt zich dat in de middeleeuwen al snel uit tot gewone mensen in het algemeen. Dus tamelijk kwetsbare mensen, zeelieden waren zeer kwetsbare mensen, buitengewoon gevaarlijk beroep in de middeleeuwen. Nou kinderen, dat sprak natuurlijk vanzelf, dus je ziet dat hij al snel een hele, hele algemene heilige wordt voor kwetsbare figuren in de samenleving. En dan zie je ook al de eerste elementen naar voren komen in dat ritueel, die nu nog naklinken in die huidige vieringen. Um, wat daar bijvoorbeeld bij hoort is um, dat zijn legende bevat het verhaal dat hij zich aantrekt, dat in zijn omgeving meisjes gedwongen, hij was dan bisschop van Mira, dat uh, meisjes in zijn omgeving gedwongen waren zich te prostitueren uit armoede. He, die waren zo arm, daar konden ze helemaal niets aan doen, maar ze dreigden te sterven van de honger. En euh, nou ja, dat kan hij niet verdragen, die gedachte, dat ze zich dan als hoer moeten opstellen. En dan werkt hij anoniem, s'nachts, let op nacht, daar is de nacht, goudstukken naar binnen. Opdat ze dus niet hun lichaam hoeven te verkopen, maar dan toch kunnen beschikken over geld. En dat doet hij bij herhaling, dus hij komt s'nachts geschenken brengen. He, dat zit heel diep in die eerste vroege, vroeg, vroegmiddeleeuwse. Nou, vroegmiddeleeuwse, de eerste eeuw van het christendom, toen dat ontstond, zit er meteen in, in die legende. Dus daar heb je dus al zo'n houvast dat naar nu leidt van dat gedoe op daken en, en, en door de schoorsteen, anoniem. He, dat het anonieme hoort er dus ook altijd heel erg bij. Uh, dan uh, verder is er um, een verhaal natuurlijk over. Uh, de relieken. De relieken. Bij heiligen horen, relieken. Die waren heel belangrijk in de middeleeuwen. is een enorme reliekencultuur. Dus overblijfselen. Je had, uh, de, die waren belangrijk. Want als je als, 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 als parochie, als gemeente, als kerk, als klooster... beschikte over uh, uh, hoog te waarderen relieken. Resten van beroemde heiligen. Dan betekende dat, dat dat je mensen aantrok. Dat er mensen pelgrims naar je toe kwamen. Want... Uh, de Mare ging dat aan, het, aan relieken waren wonderverrichtingen verbonden. Dus als je die relieken aanbad met geschenken kwam, dan kon je rekenen op wonderverrichtingen. Genezing van ziekte, van alles en nog was mogelijk. Men was daar zeer in geïnteresseerd, omdat het een bron van inkomsten werd. Dus ook van wereldlijke aard, in steden, in dorpen, als men een relieke bezat. Er kwamen veel pelgrims, die moesten eten, die moesten drinken, de accijnsen op drinken tot in de late middeleeuwen. En ook nog wel daarna zie je dat steden zeer gebrand zijn op het hebben van kostbare relieken. Want dat zijn de eerste vormen van toerisme. Toerisme waar men dus gewoon aan verdient. Dus er is een enorme handel in relieken, terwijl die relieken, de echtheid van die relieken natuurlijk volstrekt oncontroleerbaar is. Ik kan u verzekeren dat van de huidige relieken, die overal in de wereld nog steeds bestaan, in kerken, maar vooral ook in musea, musea omdat ze vaak kostbaar werden inge een stukje scheenbeen, de kiezen, een kaak, een schedel. U weet dat dat in goud werd, werd opgeborgen, dus ook een kunstwaarde heeft. Er zijn er dus duizenden en duizenden zijn er bewaard. En dan vooral van de, de grote heiligen, heel problematisch, die bijna niks hadden achtergelaten. Ja, Maria was ten hemel gevaren, dus wat was er van Maria? Melk. Er is in de hele wereld wordt als reliek van Maria melk, moedermelk bewaard... ...tezamen ongeveer een ton, geloof ik, aan, waar je een, een, een kinderweeshuis van honderden kinderen tot in alle oneenigheid kunt voeden. De echtheid die altijd op certificaten erbij zit, in de middeleeuwen gemaakt, een echtheidscertificaat. Ook die van Jezus waren heel erg geliefd, want... Zijn. Nu worden er zeven voorhuiden van Jezus bewaard. Want dat was ook ongeveer het enige wat van hem op aarde is gebleven. Hij is besneden, zoals u weet, de besnijdenis. Dus er zijn zeven grote kerken: Aken, Antwerpen. Antwerpen ook. Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Die beweert dus ook de echte voorhuid van Christus te <lacht> hebben. Die, kunt u, die is er hoor. Daar moet u wel daarna vragen. GELACH maar... Ik wil iets niet openlijk, ge, ge, maar u moet er naar nou vragen. Dan moet u het ook keurig doen, want anders wordt u eruit gejaagd. Of dan denken ze dat u een engert bent, maar goed, die wordt daar ook uh, bewaard. De, de, de meest goedkope waren de, de, van de onnozele kinderen, de tienduizenden onnozele kinderen. De maagden die bij Ursula in Keulen waren vermoord. Ja, dat waren, die waren op aarde gebleven, dus dat was... Dat, uh, er zijn kloosters die voorzagen in het... Uh, uh, in het verkopen van relieken. Daar plunderden ze hun eigen kerkhoven voor. Hè. Dus Egmond, een van de grootste benedictijnenkloosters van Europa. Verwoest in de 16e eeuw. Maar zeer beroemd, was gespecialiseerd in het opbestelling leveren van relieken. Van wie u ook maar wou. Maar er hing dus wel een prijskaartje aan. En een echtheidscertificaat, dat kreeg je er ook bij. Uh, er is geen enkel reliek nu, althans van middeleeuwen. Hoor. Want er is nog wel een beetje een bizarre gewoonte om ook relieken te bewaren van recentere heiligen. Daar ligt dat natuurlijk langzamerhand iets anders, maar ja, daar doet men dat bijna niet meer. Ja, Een stukje haar, en dat, soort, dat wordt nog wel bewaard. Daar is de echtheid nog wel mogelijk natuurlijk. Ik heb het nu echt over die middeleeuwse, eh, van die heiligen, van die noodhelpers. Nou, die gingen naar Bari in Spanje, dus dat betekende ook een enorme opleving daar. En dat eh, kwam uiteindelijk... Uh, de, ook Spanje doemt op, maar dat is een typisch iets wat bij de lage landen hoort, om Spanje in het geheel te betrekken. Uh, heeft dan een beetje te maken met het feit a met dat zeevaren. dus uh, dat zit heel diep, hè, want hij was voor de zeelieden, dus hij komt ook over zee. Nou, dan was Spanje vanuit de lage landen gezien een aantrekkelijke bestemming. dan kon hij ook een flinke reis maken. Hè, dus die zeelieden speelden dan een rol. Uh, de lage landen een speciale verhouding met Spanje natuurlijk, hè, dat is de vorst geweest na de Bourgondische Habsburgers, hè, u weet Karel v, de Vijfde, Philips II, ...en eh, die we uiteindelijk verlaten hebben, althans een deel... ...een ander deel van de Lage Landen is natuurlijk trouw gebleven aan die vorst... ...en dat zijn dus wat wij ook al noemen dan de zuidelijke Nederlanden... ...dus daar is een speciale band, ook wel vanuit dat protestante noorden van de 16e en 17e eeuw... ...omdat toch men dan toch die illusie had van de vorst... Uh, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd, hè? dat zegt Willem van Oranje in het volkslied, de 16e geuzenlied. dus hij is misleid door zijn omgeving, dat hij al die vreselijke dingen heeft gedaan, dat kan hij eigenlijk niet helpen, dus die vereering toch van een vorstelijk persoon, een hoog persoon om de in Spanje te plaatsen, die was in, in de lage landen, in allerlei kringen, toch nog wel geliefd, en daarbij kwam dat Spanje ook gold als een exotisch land, dus daar konden exotische dingen uitkomen, en uh, en dat verklaart een beetje die, die Spaanse dimensie die dat, die viering heeft gekregen. Maar dan speciaal in de lage landen. Um, cadeautjes, uh, de, 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 de verstrekken, uh, speciaal begaan zijn met kinderen. Hij gaat ook erg op Sint-Nicolaas in de onnozele kinderenfeesten in de middeleeuwen. En de zottenbischopfeesten, het kerkelijk zottenfeest. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar ik heb me daar wel eens mee bezighouden. Die omgekeerde wereldfeesten... Die, waar carnaval het bekendste voorbeeld van is, maar daar hoort ook onnozele kinderen bij, 28 december, dat zou hun sterfdag zijn, toen zijn ze allemaal vermoord, die kinderen, u weet wel het bijbelse verhaal, en eh, onnozele kinderen werd gevierd, dan zijn die kinderen de baas. Dat zit ook in het kerkelijk zottenfeest. Eén dag per jaar draait men de hele boel om en dan is het onnozels. De koorknaapje mag dan de baas zijn en de bisschop die moet een onnozel koorknaapje zijn. En dan krijg je dus de zottenbisschop, dat is een kind. Een kind, dat ook zijn vaak afgebeeld. Ook Breugel heeft het nogal eens afgebeeld. Dan zie je de zottenbisschop en die loopt voorop in de kerk. En dan wordt er een parodie op de mis gegeven met falsetstemmen, met gild... Er gebeuren wedstrijden ook, wie het eerst klaar is he, met het zingen van een hymne, tegen elkaar opzingen. Af en, de, en verder allerlei obsceniteiten, er is een verslag bekend... Eind van de 15e eeuw, waarin dit soort dingen verteld worden. En op het moment dat ze hun broek moeten uittrekken, zegt degene die het verslag opstelt, verder wil ik niet gaan. Dus wat er toen gebeurde, dat weten wij niet, maar we kunnen vermoeden wat voor kant dat opging. Dus dat waren ta en dat u weet, dat werkt als ventiel. He, dat als je één dag de zaak opheft, de bestaande orde en de bestaande gewoonte opheft, dan is een ventielopluchting. En dan kun je daarna weer des te beter terugkeren in de bestaande orde. Wat nou het voornaamste kenmerk is dat het feest steeds meer. Dus die kinderfeesten, waar Nicolaas steeds meer een rol bij krijgt, dat die kinderfeesten onder zijn, bijna onder zijn regie. Die zotte bischop lijkt wel, gemodelleerd naar Sint Nicolaas. Dat die steeds meer een reinigingsritueel worden. Een reinigingsritueel waarbij men in het kader van uh, cadeautjes verstrekken toch uh, elkaar schoon wast met satire. Dus wat er het afgelopen jaar is misgegaan, wat er, wat er aan fouten zijn begaan door individuen, maar ook door... Door, door, en dan wel bij kinderen steeds, hè, maar ook door kinderen in het algemeen. Dat wordt aan de kaak gesteld, dat wordt belachelijk gemaakt. Daar uh, worden, worden, worden satirische rijmpjes en versjes worden er dan naar buiten gebracht. Dat leidt ook tot charivarie of garivari, hoe u dat ook wil uitspreken. Dat is die alternatieve rechtspraak door jongeren uitgeoefend aan het eind van de middeleeuwen. Zeer populair in Vlaanderen, Brabant, 14e, 15e, 16e eeuw. Jongeren krijgen dus het recht. Uh, maar dat is geen formeel recht, maar dat is informeel de kans om bepaalde dingen aan de kaak te stellen in de gemeenschap... Ze drijven de spot met bejaarden die een jong meisje hebben getrouwd. Ze drijven de spot met iemand vanuit een andere plaats, een andere gemeente... die een van de meisjes in hun gemeenschap heeft gepikt. Hè, die daarmee mee, mee getrouwd, een verhouding mee begonnen is. En daar worden de bonenstruiken verbrand voor de deuren van die mensen. Ze worden soms op een mestkar geplaatst, belachelijk gemaakt... En, en dat is een soort genoegdoening. En die mensen kunnen dat afkopen met geld en met drank. En, en dat zijn dus hele rituelen die ook een schoonwaselement in zich hebben. En informeel zijn. Dus die horen niet bij het officiële recht. Die worden gedoogd omdat ze dat reinigende effect op een gemeenschap hebben. Als je de problemen die in een gemeenschap zijn gegroeid aan de kaak stelt, belachelijk maakt, maar er ook om lacht en eet en drinkt en noem maar op. Dan heeft dat een, een, een rituele reiniging tot gevolg die uh, sociaal gezien heel nuttig is voor een gemeenschap. Hè. Als, dan, is het, dan is het opgelost, dan kun je weer opnieuw beginnen. En daar gebruik ik nu dat punt bij en dat is vind ik eigenlijk de, de, de essentie die naar die moderne Sinterklaasviering gaat. Waarom nou uitgerekend deze middeleeuwse rituelen, veel met omgekeerde wereld, van doen veel met geschenken, bezweren, reinigen, te maken hebben, steeds onder de vlag van onder meer Sinterklaas, niet alleen Sint-Nicolaas. Waarom nou uitgerekend deze rituelen rond Sint-Nicolaas in de protestante ...noordelijke Nederlanden vanaf de 16e eeuw zo'n succes hebben. En daar eigenlijk het, het bekendste en belangrijkste volksfeest zijn geworden. In dat protestante noorden. Hoe kan dat nou? Want dan zou je verwachten dat het dan juist nog in het katholiek gebleven zuiden... ...dat het zich daar zou voortzetten. Wat het ook doet, maar niet op een over, overweldigende manier. Maar dat nou uitgerekend in dat protestante noorden... ...vanaf de 16e eeuw, vanaf de republiek dat feest steeds belangrijker wordt en steeds algemener gevierd wordt. En dat is heel intrigerend. En om een schot voor de boeg te geven, dat heeft veel te maken met het feit... dat dit feest eigenlijk een vervanging wordt van het katholieke systeem... van schuld boete doen en weer beloond worden... en met een schone lijn kunnen herbeginnen. En dat heeft het protestantisme niet. U weet, het protestantisme verzet zich... En daar komt het schisma in de 16e eeuw vandaan tegen deze, deze katholieke visie op hoe je je ziel kunt schoonwassen, ook op aarde steeds. Het protestantisme denkt alleen maar in genade, genade die je kunt krijgen, maar waar je zelf geen invloed op kunt uitoefenen. Dat is alleen genade en het protestantisme verzet zich tegen de do ut des politiek van het katholicisme. do ut des dat is Latijn, dat betekent geef opdat je gegeven wordt. Dat staat twee keer in de evangelieën en dat is in de middeleeuwen geïnterpreteerd als investeren in de eeuwigheid. Als ik maar op aarde, op de juiste manier, investeer door goede werken, door arme tafels te stichten, door donaties te doen, door van alles en nog wat, nou de zeven goede werken en nog veel meer, dan kan ik mij verzekeren van een plaats in het, aard, in het hemelse paradijs, in het hiernamaals. En dat is een soort koopmansmentaliteit, hè, die, in die in die koopliedencultuur Brugge Gent... Antwerpen, Mechelen, Brussel, Leuven, Kortrijk, Ieper. Daar, daar is die mentaliteit. Daar zijn die mentaliteiten ontstaan. Koopmansmentaliteit van je moet investeren. Daar ontstaat vroeg kapitalisme, een vrije markteconomie. En daar ontstaat ook spiritueel de gedachte dat je ook de eeuwigheid kunt kopen. En dat is natuurlijk heel essentieel. En dat mist het protestantisme. Daar verzet het protestantisme zich tegen. Maar men mist wel deze schoonwas, dit reinigingsritueel. En nu blijkt Sinterklaas buitengewoon geschikt te zijn... om dit reinigingsritueel weer met een schoonheid te kunnen beginnen... om dat te vieren, onder naam van Sint-Nicolaas. Dus het is een vervangend, vervangend schuldboete-systeem. Dat nu als eerst kinderfeest en nu als vrij algemeen feest... want dat is dus kenmerkend voor Nederland. Ook in Nederland is dit feest lange tijd alleen een kinderfeest geweest... maar het is steeds duidelijker uh, pakket... He, de, 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 pakketjesavond, het is steeds duidelijker geworden, zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat het een feest was waar volwassenen nadrukkelijk aan deelnamen. Dus een feest niet alleen voor kinderen, maar ook voor de volwassenen in gezinsverband. Want dat er zo'n behoefte was aan zo'n soort feest in dat protestante noorden, dat, dat, dat toont zich door de hardnekkigheid waarmee men daar in dat protestante noorden vormen vindt, die voor de overheid acceptabel zijn, want aanvankelijk wordt het verboden. Zoals alle katholieke feesten, he, omgangen, processies, wat je ook aan katholieke feesten had, de heilige dagen, alle feesten daaromheen, werd verboden. He, dat mocht niet, 17e eeuw, heel nadrukkelijk, eh, Sinterklaas van de Straat, dat kan niet. En dan zie je dat het naar het gezin gaat, het wordt typisch gezinsfeest. Het wordt dus subversief, het speelt zich in de gezinskring af... Ja, daar kan de overheid zich niet mee bemoeien. Die wil zich daar ook helemaal niet mee bemoeien. Laat maar, als dat, als dat zo louterend en reinigend werkt, laat het dan daar ook maar plaatsvinden. En je kunt dit vaststellen, want het is verder helemaal niet geheim. Al bestaan daar geen officiële gegevens over natuurlijk. Maar wel allerlei aanwijzingen en, en berichten. Ook in dagboeken af nou, en wordt op allerlei manieren verteld. Maar ook in de schilderkunst. Kijk u naar de schilderijen van Jan Steen protestante schilder, groot, een van de grote Gouden Eeuw schilders. Dan ziet u dat Jan Steen verschillende van dit soort katholieke feesten... als gezinsfeest schildert, soms in twee varianten zelfs. Dat is heel opvallend. Hij, hij, de drie koningen bijvoorbeeld. En uh, ook de, de carnaval, vastenavondfeest. Maar allemaal als gezinsfeest, dus niet meer op straat gezien. En ook het Sinterklaasfeest. Dus ook als, als, als feest in een familiekring, binnenshuis... Ook drie koningen. Met, één heeft de koningskroon op zijn hoofd. Hè, dat is ook zo'n katholiek feest natuurlijk. En dan zie je dat het protestantisme daar niet zonder kan. Dus dat gewoon nodig heeft. En dat dus tot een gezinsfeest maakt. Nou, dat is heel opmerkelijk. Eh, dat reinigende element, reinigingsritueel, dat zit er heel nadrukkelijk in tot en met nu. Ik eh, heb Sinterklaas gevierd met kinderen, met kleinkinderen... Eh, en ook toen ik nog geen kinderen had, maar ook in, in groter verband van families en vaak ook nog vrienden erbij. He, dus soms in een wat, maar altijd binnenshuis, niks buiten, binnenshuis. En dat ging dus altijd gepaard en gaat nog steeds altijd gepaard met rijmpjes. Daar horen dus rijmpjes bij. He, je maakt een surprise, heet dat. De surprise heeft ook allerlei spectaculaire kanten, waarin je degene die de surprise krijgt, probeert voor de gek probeert te houden en... En, en die steekt zijn handen in de blubber en dan moet hij zoeken of er... Nou ja, enfin, er worden allerlei surprises bedacht die dan komisch moeten uitvallen. Maar er hoort altijd dus een rijm bij, altijd een houterig, onhandig rijm... waarin de tekorten van de betreffende persoon breed uitgemeten worden. Ik maak elk jaar altijd een rijm voor mijn vrouw... Eh, waarin ik het heb over het feit dat zij nooit dopjes op de tandpasta doet... en overal het licht achter zich aanlaat. Ik kan dat heel goed. Ik heb dat al jaren steeds weer nieuwe versies van. Het helpt dus helemaal niks, is duidelijk. Maar het lucht enorm op. En dat is... daarom zeg ik, Zo'n feest is nodig, hè? want protestanten hebben ook, ook niet een carnaval verder. Ja, kermissen buiten de deur, maar die hebben dus ook in gezinsverband dit soort reinigingsrituelen nodig, ventielen nodig. En op die dag kan dat uitstekend, want uh, dus het lucht bij mij enorm op en het kan ook op die avond. Uh, begin ik veertien dagen later weer over die dopjes op tandpasta en het licht enzovoort, dan krijg je ontzettende ruzie thuis, want dat kan alleen dan. En dan vindt iedereen leuk en lachen, hoor. plezier en zo. Dus dat, is, uh, dat getuigt van die behoefte. Overigens ook bij serieuzere dingen. Het is niet alleen maar dopjes op tandpasta. Ik heb eens meegemaakt ooit. dat bij mij, of in een grotere kring. met familie, maar ook met vrienden en verwanten enzovoort. Um, er uh, besloten was, voorgesteld werd om daar um, een gescheiden echtpaar. En echt een vechtscheiding was heel slecht gegaan, heel verkeerd. Die dus absoluut niet meer met elkaar contact wilden hebben. Dat was inmiddels jaren geleden. En u weet dat kinderen van gescheiden stellen eigenlijk maar één ding willen. Niet dat die ouders weer, weer bij elkaar komen. Dat begrijpen kinderen ook al dat dat niet kan. Maar dat die, dat die ouders gewoon met elkaar omgaan. Want die kinderen zijn jarig en die maken van alles mee. En dan horen die ouders daarbij. En, maar als ze niet met elkaar overweg kunnen, is dat voortdurend buitengewoon pijnlijk. En dat kan heel diep gaan. Dus kinderen willen niks liever dat ouders gewoon tegen elkaar doen, hè, normaal op elkaar reageren. Dus toen hadden we besloten dat dit inderdaad eh, nu eh, wel kon, want het was een vrij groot gezelschap. Toen dachten we, als ze die man nou daar zetten en die vrouw daar, dan, dan een beetje in dat grotere gezelschap van een man of 25, 30, dan valt dat niet op. En dan zijn ze in ieder geval bij elkaar en wie weet hè, dat daar toch een zekere in de leuke sfeer van Sinterklaas ontstaat. En met één ding hadden wij niet rekening gehouden, namelijk dat die man een surprise voor zijn vrouw had gemaakt. Dat was niet de afspraak, maar hij had een surprise voor zijn vrouw gemaakt met een rijm. En dat rijm bevatte de regels, ben je nog wel blij, nu ik niet meer met je vrij. Vreselijk, vreselijk. Een seksist, seksist, Dit is een malle harses om zo'n rijm te maken. En iedereen vond dat zo belachelijk, dat er de slappe lach ontstond in die kamer over zoiets idioots, hoe die dat deed en zo. En toen gebeurde er precies wat de bedoeling was, namelijk dat daar een ontspannen sfeer ontstond. Toen zei die man ook van, ja, ik weet ook niet wat me mankeerde, dat ik zo'n stomme gedichten, en die vrouw zei, aangeeft niet. Nou ja, er ontstond toen een sfeer. Die dat feest kennelijk mogelijk maakt. Dat kun je ook scheppen, ook bij serieuze dingen. En dan zie je dat het echt een reinigingsritueel is, een ventiel dat je nodig hebt. En daarmee verklaar ik de grote populariteit van dat feest in Nederland. Nou, u weet wat er nu aan de hand is. In 19e eeuw gaat dat feest weer naar buiten. In het kader van nationalisme, dat men wil iets eigens creëren. Romantiek, eigen dingen, middeleeuwenverering, hoort er ook wel bij. Het komt naar buiten. De, 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 de boek, roede, zak, Spanje, dat worden elementen die uh, daar een vast onderdeel worden. Dus soms in het begin nog in die rigide sfeer. En daar duikt ineens Zwarte Piet op. Die is vrij recent. Dus tenminste, als je op de, al die eeuwen kijkt, is dat vrij recent. Namelijk uh, het midden, circa 1850. Circa 1850, kinderboeken het is niet precies vast te prikken waar hij nou is, maar dan ook op straat. Want het feest gaat weer op straat, zoals alle die feesten die in die gezinssubcultuur van die gezinnen zat, dus voor een deel weer naar buiten komen. Ook het carnaval, zei het ma aarzelend, Maastricht in Nederland, Maastricht, Den Bosch. was in de loop van de 20ste eeuw ook andere steden. Maar Sinterklaas komt dus ook naar buiten en daar duikt dan die Zwarte Piet op. En de vraag is dus, waarom? Waar komt die Zwarte Piet vandaan? Waarom is die nodig? Daar is een verklaring voor, dat is ook mijn verklaring, dat Sinterklaas, die overigens even terzijde in de 17e eeuw, heel nadrukkelijk Sinterklaas gaat heten. Dat was een poging van dat protestantisme om dat directe heilige katholieke onzichtbaar te maken. Sint-Nicolaas, als je er Sinterklaas van maakt. En dan is er bovendien een associatie met de naam Klaas. Dat is een zeer bekende Hollandse naam. Klaas. Dus daar werd ook gesuggereerd van: dat heeft niks met heiligen te maken, maar gewoon met boerenlullen als Klaas. Hè. Dat is gewoon Klaas. Nou. Dus dat was wel een poging om dat heilige er een beetje van af te nemen. Maar hij bleef natuurlijk in bischopsgewaad, dus wat dat betreft was het zeer oppervlakkig. En die Sinterklaas, die op straat komt eh, en in de gezinnen blijft, want daar blijft het zwaartepunt altijd liggen. Maar hij komt nu ook op straat. Die Sinterklaas, die is dus de. He, dat is die boze Sinterklaas die ik als kind ook nog heb meegemaakt op school. Die je dus kapittelt om van alles wat jij verkeerd hebt gedaan. En die in die rol zie je ook dat hij in de 19e eeuw naar buiten komt. En dan zelf ook met de roe kinderen aftuigt. Er zijn dus verschillende plaatjes uit kinderboeken kinderboek uit het eind van de 19e eeuw. En dan zie je dat hij gewoon een kind over zijn knie legt. En daar vreselijk met die roe tekeer gaat. En dat, gaat, dat, is, dat is natuurlijk de tuchtigende god... Uit het oude testament, u weet de god uit het oude testament, dat is een keiharde, iemand die wraak neemt op de zondigende mensen, die altijd blijft zondigen. En die, die, die een boze, een vreemde god die, die, die tekeer gaat, u weet, in het nieuwe testament wordt dat dus de, de leidende god, en de liefde die liefde brengt, en de garitas. Maar die tuchtigende god, en dat is dus wat sint Nicolaas als zijn plaatsvervanger doet op aarde, die dus kapitelt, straffen uitdeelt, en soms die straffen ook zelf toebrengt. En wat zag je nou in de middeleeuwen? Dat in de middeleeuwen, waar die twee versies van God dus gingen botsen, van de ene kant die liefhebbende God en de andere kant die God die erop losmept, dat was toch moeilijk in die ene persoon te brengen, dat men ziet dat ook die, 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 die slaande God, die wraakne, die boos is, die straft, die neemt daarvoor de duivel in dienst. De duivel is niet zijn tegenpartij, de duivel is dus vaak de knecht van God, die voor hem uitvoert, straffen uitvoert, die die zelf niet meer ter hand neemt, want dat te veel ook met zijn goede karakter. En daar is dat eigenlijk dus een, een wereldse exponent van. Dat deze, deze Sinterklaas, die, ja, die ook alle, van alles goed deed, dat toch een beetje raar is om hem daar zo aan de gang te zien met die roede en dat aftuigen. Dat hij dat ook delegeert aan een knecht. En die knecht is dan onvermijdelijk ook weer het zwarte. Want laat daar geen misverstand over bestaan. In het christendom is zwart is de duisternis, dat is de chaos, dat is sinister, letterlijk. Dat is datgene wat je moet bestrijden. Dat is de vervloeking van gam uit de Bijbel. Dat zijn de zwarte volkeren. Dus in die zin is het geïnspireerd. Maar het is wat mij betreft de afspiegeling van God duivel, als knecht... Nicolaas die Zwarte Pieter naast. en die dus de rol krijgt om het aftuigwerk te doen, dat Sinterklaas nu zelf niet meer ter hand neemt, want dat botste veel met zijn goed heiligman Imago. Nou, dat, uh, dat, dat uh, heeft uh, in onze tijd, waarin hey, alle tijden veranderen en ik sluit nu af, dat heeft in onze tijd geleid tot allerlei uh, uh, botsingen, vooral in de recente tijd. En dat is ook heel goed te begrijpen. Want je kunt dus eindeloos uitleggen aan mensen die deze culturele tradities niet delen. Dus nieuwkomers in de samenleving. Um, uh, maar ook, ook mensen die de tradities wel delen, maar toch ook in de tijd meegaan. En uh, tot dat uh, het besef komen van... Uh, en een sterker besef en steeds meer vragen erover hebben over koloniaal verleden, over slavernijverleden, al dat soort zaken. Maar vooral nieuwkomers, die kun je wel van alles uitleggen en zeggen dat komt daar vandaan. Demonengeloof en de klassieke goden en noodhelpers, christendom enzovoort. Waarbij dat zwarte element in de 19e eeuw natuurlijk toch hoe dan ook een, 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 een opvatting weerspiegelt van het christendom over zwart. Uh, maar die kun je dat allemaal wel uitleggen. En dan kun je ook nog zeggen van ja, en als wij nu zwarte pieten hebben, die dus nu over het algemeen een hele leuke, leuke types zijn, hè, die heel leuk doen en grappig doen en allerlei aardige dingen brengen. Uh, dat kun je allemaal wel uitleggen. Maar als zij zeggen van ja, dat zal allemaal wel zo wezen. Maar ik zie wat ik zie. En wat ik zie is een ridiculisering van een zwarte persoon. En iemand die een kleur heeft die op de mijne lijkt. En daar kan je wel verhalen van verklaring voor hebben, maar ik zie wat, nu, wat ik nu zie. En dat vind ik kwetsend. Dus wat dat betreft hebben mensen die zo'n reactie hebben, wat mij betreft zeker een punt. Daar kun je niet omheen. Dan kun je niet zeggen van ja, maar we bedoelen het niet zo. Nee, dat gaan ze ook wel vanuit dat we het niet zo bedoelen, maar... Um, overigens ligt de oplossing natuurlijk in de sfeer van... Uh, je moet de traditie in een handje uh, een duwtje geven. Die moet je dus meer duwen. Dat is nu wat overal gebeurt trouwens in Nederland. Dat men uh, roetveegpieten en weet ik wat voor... De, en, en nog die leuke kleren. Want die kle kleren hebben natuurlijk veel te maken met ja, Spanje en een moor. He, dat Spanje dat kwam zo nadrukkelijk naar voren in de 19e eeuw. En dan had men daar ook de inspiratie van een moor en die kleren. He, dus... Die wijze. Dus je moet dat een duwtje nemen en daarop die uh, geven. En daar, daar komt iets bij en dan sluit ik echt af en dat is het, het toenemende probleem van de identiteitspolitiek. Want dat versterkt dit probleem en dat maakt het ook zo'n heftig conflict. We zitten in een tijd van wat identiteitspolitiek heet. Dat zie je in de hele wereld, in de hele westerse wereld en dat gaat uit van het besef de, onze goede oude waarden waar onze samenleving op gebaseerd is in Amerika, in Engeland, in Nederland waar dan ook. Elk land heeft dat het leidt ook zelfs tot die, die opstand van deel, delen van landen, gewesten, hè, Catalonië, Baskeland, die Tirol, hè, al, die, al die minderheden die ook ineens eigen identiteiten steeds hoger opstuwen. En een onafhankelijkheid opeisen op, eisen op basis van oude waarden, dat is altijd heel onduidelijk, bij het gevoel dat onze oude waarden worden gecorrompeerd en die, die, die verwateren. En, en, dat komt, en daar komen allerlei racistische elementen steken aan het hoofd op. Dat wordt ook duidelijk zo in de richting gewezen van dat zijn die mensen die later die, die waarden niet kennen en die ook niet erkennen, die willen ze ook niet erkennen. En wij moeten er dus voor vechten om die oude waarden dus te herstellen en het liefst nog uit te breiden, krachtiger te maken. Ja, dat, maakt het, dat komt erbij en dat maakt het conflict, scherpt het conflict natuurlijk toe. Um, uh, als, als Trump het heeft over. Want wat die oude waarden dan zijn, is volstrekt onduidelijk. Dat is een willekeurige selectie uit het eigen verleden. Kijk, je kunt uit je eigen verleden alles halen voor rechtvaardiging van zaken nu. Als Trump het heeft van, een van zijn leuzen was, America for the Americans, dan denk je nou, dan bedoelt hij zeker de Indianen. Dus we geven Amerika terug aan de Indianen. Dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde de blanke settlers vanaf de 17e eeuw. Dat bedoelt hij met echte Amerikanen. En... Nou, brexit, precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Die hebben het altijd over good old England. Daar bedoelen ze zo'n beetje de jaren 50 mee, na de Tweede Wereldoorlog. En de tijd van, van toen alles nog mooi geregeld. Een zeer hiërarchisch land, zoals u weet. Die prachtige dorpen, die pubs met, begroeid met klimop. Die kabbelende beekjes, Oxford, Cambridge. Je wil er onmiddellijk heen als je dat weer voor ogen tovert. Het staat op merkwaardige spannen voet met al die thrillers en detective-series die de BBC uitzendt. Die spelen altijd in dat soort milieus en dorpen. Maar dan moet je dus er wel rekening mee houden dat er twee keer per week een lustmoord wordt gepleegd. En in het weekend groepsverkrachtingen. Dus, dus hoe ze dat rijmen met elkaar, good old England, en dan vervolgens een enorme moordcultuur daar plaatsen. En die over de wereld uitzenden is heel wonderlijk. Maar de bewegingen zijn onmiskenbaar. alternatieven voor Duitsland. Duitsland zal wieder verdeutschen. Dat klinkt op zichzelf al heel eng. Ja, wat bedoelen ze dan? Zol wieder verdeutschen. Ja, dat is een verwijzing naar het verleden toch ook weer. En het is allemaal erger. Nou, wij weten er ook van natuurlijk in Nederland. Forum voor Democratie hebben wij. Die ook over de oude waarden en de oude helden heeft. En het boreale. Zuiverheid, nou ja, u in Vlaanderen weet er natuurlijk ook alles van. Dus het is een, een, een algemene beweging die dus dat probleem met Zwarte Piet nog versterkt. Hè? Want daar klent men zich dan op vast. Dat hoort bij de oude waarden van Nederland. Hè? Zo zijn wij groot geworden in de Republiek, enzovoort, enzovoort. En dat wordt van ons afgepakt nu. Onze identiteit wordt nu weggenomen door, door ja, het zijn wel Nederlanders, maar die die waarden helemaal niet kennen en ook niet erkennen. Dus dat maakt het nog erger. Nou, tot slot, uh, uh, er is maar één reactie op mogelijk, wat mij betreft. Uh, uh, de traditie een duwtje geven. En soms een beetje hard duwtje. En dan kunnen we weer even verder, denk ik. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.